0: Tervetuloa kuuntelemaan Suo, susiraja ja segregaatiohanken podcastia. Tällä kertaa me keskustelemme millä tavoin työnantajat voivat vaikuttaa segregaation ja syrjäytymisen lieventämiseen. Keskustelemassa meillä ovat vassututkija Irmeli Kari Görbaka, Tervehdys. Nuorempi tutkija Riitta Uusisalmi. Moi. Sekä hankepaalikko Eija Lijonen. Hei. Ja minä olen Irne Mamovic Ko ei, ja mitä segregaatiolla tarkoitetaan ja miten sinun mielestäsi työantajat voivat sitä lieventää? Segregaatiolla
1: tarkoitetaan tässä yhteydessä, tai, tai segregaatiokysymys, jota me on tarkasteltu meidän hankkeessa, puhutaan koulutus- ja työmarkkinoiden segregaatiosta, eli, eli siitä, että millä tavoin meillä on työmarkkinat, työpaikat, ammatit jakantuneet sukupuolen mukaan, siis naisten ja miesten aloihin. Meillähän käytännössä on niin, että siellä teknisillä aloilla kahdeksan, jopa 90 prosenttia työskentelevistä on miehiä. Ja sitten taas siellä koulutuksessa ja sosiaali- ja terveysaloilla yli 80 prosenttia naisia. Ja me ollaan hyvin vahvasti sekrekoitunut maa Suomessa. Ja segrekoituminen aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Ja tänä päivänä puhutaan esimerkiksi työmarkkinoiden kohtaannosta. Onko meillä riittävän osaavia ja motivoituneita ja ylipäänsä määrällisesti riittäviä Riittävästi osaajia eri aloilla ja, ja segregaatio on tietysti myös yksi sellainen kysymys, joka näihin, näihin asioihin vaikuttaa. Ja jos pohditaan sitä, että millä tavoin työnantajat voi segregaation lieventämiseen vaikuttaa, niin on tietysti muun mm. muassa ne omien, kunkin työnantajan, olipa julkinen tai yksityisen sektorin työnantaja, niin pohtia niitä omia rekrytointia käytänteitä ja ja pohtia, onko ne omat rekrytointiprosessit ja toimintatavat laadukkaita ja sellaisia, että myös arvioidaan ilman sitä sellaista, sanotaanko sukupuolirajoitusta, sitä rekrytointia. Eli pyritäänkin siihen, että palkataan sinne oman organisaatioon hyvin moninaisesti ihmisiä eri tavalla, erilaisia ihmisiä, ei ei niinkään aina sitä, että hankitaan meille se naishoitaja tai, tai miesinsinööri.
2: Ja tuosta voisi jatkaa tietenkin vielä. Että ja sitten se, että paitsi että rekrytoidaan ja kiinnitetään siinä huomiota niihin työtehtäviin ja rekrytointiprosesseihin ja, ja myös siihen sukupuoleen ym. muuhun moninaisuuteen, niin että huolehdittaisiin niissä työpaikoilla, työorganisaatioissa urapoluista. Minkälaisia urapolkuja siellä on ihmisillä mahdollista suorittaa? Miten he etenevät siellä työpaikalla? Ja tässä hyvä keino tarkastella niitä esimerkiksi sukupuolen mukaan on tehdä tätä tasa-arvosuunnittelua, jolloin tehdään tavallaan, tasa-arvosuunnitteluhan yleensä lähtee näkyväksi siitä, jos puhutaan toiminnallista tasa-arvosuunnittelusta, niin siitä palkkakartoituksesta ja myös ihmisten niiden nimikkeiden esiin tuomisesta, mutta myös sitten siinä, erityisesti siinä toiminnallisessa puolessa, miten ne urapolut rakennetaan ja onko miehillä ja naisilla yhtäläiset mahdollisuudet edetä siellä urapoluilla. Yhtenä tärkeänä huomiona tähän sitten tämmöinen kaikkien osaamisen käyttöönotto, eli, eli siellä työpaikoilla ei kiinnitetä siihen sukupuoleen huomiota, vaan siihen henkilön osaamiseen, kuten esimerkiksi, että korkeakoulutettua naista ei laitettaisi vain keittämään kahvia, vaan työtehtävät vastaisivat sitten tämän henkilön osaamisen tasoa.
1: Tuohon voisi vielä lisätä sen, että että myös se moninaisuus laajemminkin katsottuna, esimerkiksi jos meillä on vaikkapa maahanmuuttajataustainen henkilö, joka joka on siellä organisaatiossa työssä, ja ja hänen äidinkielensä ei ole se suomi, niin millä tavoin me kuitenkin arvioidaan sitä kielitasoa, vaatimusta, mikä me eri tehtäviin asetetaan, että eihän nosteta sitä huomaamattamme liian korkealle, vaan arvioidaan, että minkälaista kielitaitoa se oikeasti se työ vaatii ja että pärjääkö siinä tehtävässä vähän vähemmälläkin, vähemmälläkin kielitaidolla, joka, joka sitten on, on jo sitten laajempi, laajempi tietysti tällaiseen niin työmarkkinoiden eriytymiseen liittyvä kysymys.
0: No, Entäs syrjäytyminen? Millä tavalla työantajat voivat vaikuttaa siihen ja sen ehkäimiseen?
1: No tietenkin sitähän sanotaan, että syrjäytymisen yksi keskeinen, syrjäytymisen keskeinen niin kuin toisaalta ehkäisevä, mutta myös korjaava tekijä on ylipäänsä se työ ja sen työn saaminen. Ja että, että meidät ihmiset on rakennettu niin, että, että me psykologisesti tarvitaan sitä jotakin mielekästä sisältöä tekemistä elämään ja usein se on se työ. Ja se, että me saataisiin niitä työtekemisen mahdollisuuksia kaikille ihmisille, olisitte kysymys vaikka pitkäaikaistyöttömästä tai osatyökykyisestä ja, ja, ja vaikka kuntouttavassa työtoiminnassa ole, olevasta henkilöstä, niin niitä mahdollisuuksia pitäisi heille tarjota. Ja, ja mä itse väitän jopa niin, että kun me sitä kynnystä mataloitutetaan ja otetaan sinne töihin myös vaikkapa se... Useamman vuoden työttömänä ollut, joka ei ole ihan hetkeensä työelämässä ollut, niin me kuitenkin saadaan parhaimmillaan äärimmäisen motivoitunutta, hyvinkin osaavaa porukkaa. Kuitenkin kaikilla meillä ihmisillä on erilainen tarina ja ne syyt ja, ja asiat, mitkä vaikuttavat vaikka siihen, että se työttömyys jossain kohtaa jollakin voi pitkittyä, ne on hyvin moninaiset. Ja meidän olisi hyvä arvioida myös niitä omia ajatuksia, että minkälaisia, minkälaisia niin kuin, ominaisuuksia minä mielessäni vaikka yhdistän pitkäaikaistyöttömään. Pohdinko minä jopa sitä, että onko siinä joku vika, kun ei ole päässyt pitkäaikaan töihin. Usein kuitenkaan ei ole niin, että olisi mitään sellaista varsinaista työllistymisen estettä. Toki osa työkykyinen tai, tai kuntoutuksessa ollut henkilö tai vaikka pitkään työttömänä ollut henkilö, saattaa tarvita erilaista tukea ja ohjausta siihen työn aloituksenkin. Ja sitä on kyllä saatavilla, sitä apua ja tukea sinne työnantajille ihan vaikkapa perehdytykseen ja vähän siihen alkuun mukana olemiseen, että, että se työn alku olisi mahdollisimman sujuva ja helppoa myös sille palkk- sen työn, henkilön palkkaavalle työnantajalle. Ja jos sellaisia äh, pohtii, että vois, vois vaikka sen nuoren Työttömän, alle kolmikymppisen työttömän, vaikka vastavalmistuuden työttömän haluaisi mielellään sinne töihin palkata, mut pohtii, että, että onko se ne valmiudet vielä riittävät ja siihen olisi hyvä saada perehdytysapua ja, ja sellaista rinnalla kulkea ja haluaa siihen sitä apua ja tukea. niin ihan vaikka paikallista TE-toimistosta voi kysyä, että minkälaisia hankkeita tai, tai muita tahoja teillä on nyt siellä, jotka vois sitten näitä henkilöitä palkata. Ja myös rahallisia mahdollisuuksia on, että pitkäaikaistyöttömillä on aika, aina tai jo jonkun aikaa työttömällä alleilla on oikeus. Omasta mielestä hyvin yksinkertainen nykyään se palkkatuen hakeminen ja, ja, ja sen saaminen ei vaadi isoja byrokratiarattaiden pyöräytyksiä ja, 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 ja niin edelleen. Ja toisaalta työkokeilu yhtenä mallina sille, että jonkun, jonkun voi ottaa sinne töihin työkokeiluun hetkeksi aikaa niin, että se voi se henkilö sitten arvioida, tai siis puolin ja toisin voidaan sitten arvioida, että olisiko tämä, tämä työ juuri tälle henkilölle sopiva ja tämä henkilö juuri, juuri tähän työhön. Ja se ei sitten myös ole tota, sit siihen ei myöskään työnantajalle maksa pitään. Ja, ja työn Työnhakija on siinä vaiheessa siellä työkokeilussa sitten ihan sillä normaalilla omalla työttömyyskorvauksellaan. Että sitä sanoisin, että siihen niin kuin, että ollaan ennakko luulottomia ja tutustutaan enemmän niihin ihmisiin ja heidän tarinoihinsa ja siihen äärimmäiseen osaamiseen, mikä siellä usein kuitenkin on taustalla ja on kokemustakin, ja, ja sitten sitä motivaatiota tehdä sitä työtä ja, ja sillä tavalla rohkeasti sitten palkataan monenlaista porukkaa sinne, omaan organisaatioon.
2: Ja me haluaisin jatkaa vielä tästä erityisesti tästä osatyökykyisyydestä, että se osatyökykyisyyshän saattaa koskettaa meitä jokaista jopa pitkänkin työuran jälkeen. Me ollaan samalla työnantajalla oltu pitkään, tulee joku sellainen, että meistä tulee osatyökykyisiä. Niin myös tähän työnantajilla, esimerkiksi niillä yhdenvertaisuussuunnitelmilla ynnä muilla ja urapolkumalleilla ynnä muilla, on mahdollisuus, että voidaan pitää ne ihmiset siellä työpaikassa, kun heillä kuitenkin vielä, vaikka heillä on sitä työkykyä, kuitenkin vielä jäljellä.
1: Vielä sen verran tähän kysymykseen, että tietenkin se pitää muistaa yrityssektoria, kun me me ajatellaan, niin suurin osa suomalaisista yrityksistä on mikro- ja pk-yrityksiä, eli pienikokoisia, jolloin ne rekrytointikysymyksetkin on, ja juuri he työnantajina ehkä tarvitsevat niin enemmän vielä sitten sitä, jonkunlaista toimijaa tai tahoa siihen, jos, jos nyt sitten palkataan se pitkäaikaistyötön tai, tai osatyökykyinen tai, tai muut on vaikeasti työllistettävä. Mutta sitäkin niin apua ja tukea kyllä saatavilla on, kun sitä vaan niin hoksaa, hoksaa kysyä ja ottaa vaikka sinne tosiaan sinne TE-toimistoon yhteyttä.
0: Jos pohditaan aluetasolla työmarkkinoita, millä tavalla näitä asioita pitäisi huomioida?
2: Jos työnantaja näkökulmasta ajattelee tätä asiaa, niin työnantajat on alueilla aika ensiarvoisen tärkeässä asemassa siinä, että ne voivat esimerkiksi houkutella alueille, tässä tapauksessa lapia ja Kainuun alueilla, sitä työvoimaa, eli niitä veronmaksajia. Alueelle, jotka tuovat tuloja. Mutta sitten se ei riitä pelkästään, että niitä työpaikkoja on avoinna, vaan miettiä myös sitä, että millä tavalla ne voidaan aikaisesti pitää ne ihmiset töissä. Eli tehdä niistä töistä niin mielekkäitä ja ihmisten osaamisen huomioon ottavaa, että ne he myös jäävät tälle alueelle. Ja
1: tuohon voisi vielä jatkaa, että jos alueen näkökulmasta tarkastellaan näitä kysymyksiä ja me puhutaan Kainuun ja Lapin osalta paljon siitä vetoa ja tänä päivänä ehkä enemmän vielä siitä pitovoimasta, niin siihen liittyy myös hyvin oleellisesti segregaatiokysymykset. Eli jos me houkutellaan niitä perheitä ja, ja työvoimaa tänne näille meidän alueille, niin meidän pitää huolehtia siitä, että niitä työpaikkoja on tarjolla kaikille. Jos sieltä se perhe tulee kaksi aikuista ja, ja kaksi ja puoli lasta, kun se on nyt se perhe koko Suomessa keskimäärin, niin että niille molemmille aikuisille on niitä työpaikkoja. Eli kaikkien alojen mahdollisuuksia olisi hyvä meillä siellä alueella olla.
0: Kiitos keskustelusta Irmeli, Riitta ja Eija. Podcastien muita osioita voi kuunnella osoitteessa suosegret.fi.